0: ...de maquillaje profesional... ...el primer podcast creado para ayudarte a ti... ...y a otros profesionales de la belleza... ...hacía bastante tiempo que no pasaba por aquí... ...esta coletilla forma parte ya de la entrada... ...porque voy publicando episodios muy de vez en cuando... ...pero bueno, cada vez que decido coger el ritmo... ...y animarme, siempre pasa alguna cosa... ...que en este momento en el que estoy viviendo... ...pues tiene quizás un poquitín más de, de importancia... Hoy paso por aquí junto a Marco, que él me va a acompañar. Muy
1: buenos días, un placer. Este 2023 está por aquí.
0: Él me va a acompañar en este episodio, aunque simplemente está por aquí para eso, para acompañarme porque le he pedido eh, que estuviera conmigo en este episodio en el que voy a hablar de mis propósitos para este año 2023. Fijaros que la lista de propósitos que quiero hacer aún no la tengo desarrollada y estos propósitos no tendrían mucho sentido si primero no hago un balance de lo que ha sido mi año 2022. Si os digo la verdad en los últimos días para despedir el año he estado con las emociones nada organizadas, es decir, es decir he estado eh, muy contenta, he estado triste, he estado enfadada, he estado desanimada, he pasado por un montón de, de emociones y, y me ha costado mucho entrar en este año 2023 tal y como a mí me gustaría. Más que nada porque este año pasado, 2022, ha sido... ...tan bonito... ...y tan especial... ...tan lleno de, de regalos... ...de momentos de trabajo... ...de crecimiento... ...ha estado tan llenísimo de todo... ...que dudo mucho... ...que 2023 vaya a... a, a venir igual... O, ...o parecerse un poco... ...yo sé que las comparaciones son odiosas... ...que no tengo que esperar nada del futuro... ...básicamente vivir el día a día... ...y, y vivir en presente... ...eso me gusta y me tranquiliza... Pero bueno, aún así ya os digo que en este tiempo he estado con muchos altibajos emocionales porque me ha costado un poco despedirme de este año 2022. Como ya os he dicho antes de hablaros de los propósitos para este 2023, yo quiero hacer balance de lo que ha sido mi año 2022 Tengo que que contaros todo esto porque ni siquiera yo soy consciente de todas las cosas que he conseguido gracias al trabajo, a la entrega, al esfuerzo, a la dedicación y quiero contarlo aquí porque una de las preguntas que nos hacéis tanto en las clases presenciales como en las clases online como por redes, María José, ¿qué puedo hacer para vivir del maquillaje? ¿Cómo me pueden conocer mis clientas? ¿Cómo? ¿Cómo puedo vivir de ello? Eh, eso es lo que nos decís una y otra vez y básicamente mmm, mi respuesta para vosotras es compartir mi ejemplo. Mi ejemplo es que yo trabajo todos los días de la semana, muchísimas horas, desconecto muy poco de lo que es mi trabajo, esto no es sano del todo, pero yo me siento muy feliz y me siento bastante cómoda haciendo lo que hago, ¿vale? Bueno, voy a poneros en en preaviso y nada, os cuento que el el último día de clase online, que fue en diciembre, yo apagué mis cámaras, apagué los focos, dejé todo patas arriba y me fui tan tranquilamente en busca de mi familia. Las navidades las he pasado en todo momento con mi familia, con amigos, en la calle, ha hecho un muy buen tiempo y y lo he disfrutado al máximo en esos últimos días del año pues como ya os he dicho he vivido en una auténtica montaña de emociones, he estado en la cima bañándome del aire puro y rápidamente he bajado a toda velocidad para encontrarme más muerta de miedo y paralizada que nunca Eh, es costumbre para mí y seguramente para vosotros también hacer como ese pequeño balance del año que hemos vivido y también solemos hacer esa pequeña lista de propósitos para el año que entra y creo que con toda certeza que esto es lo que tiene mi sentimiento o lo que ha tenido mis sentimientos eh, como clima tropical. Eh, lluvia, eh, ventisca, tranquilidad, sol, en fin, calma, llanto, ira, tristeza, gozo, felicidad, como queráis llamarlo. En lo profesional, eh, 2022 a mí me ha tratado eh, como una auténtica reina, como cual Shakira hoy día. <risa> Entré en 2022 con una serie de objetivos que pensaba que no iba a poder cumplir porque no solo dependían de mí, también dependían dependían de la gente que sigue mi trabajo y quiere formarse en mi escuela. En enero de 2022 abrí plazas para el curso profesional de 200 horas y en pocos días se completó. Era el cuarto grupo que abría en, en esos meses, en pocos meses y sorprendentemente se seguía completando. Cuando abro plazas para un nuevo curso, yo nunca lo hago con ilusión, nunca tengo ilusión cuando abro las, las plazas. La ilusión la tengo cuando lo organizo, cuando lo comienzo, pero lo que hay en, el, en ese centro eh, entre que lo organizo y comienza, lo que hay es miedo, incertidumbre, eh, que, que, que es normal, porque no sé cómo va a salir. Cuando abro, abro plaza Para una nueva formación lo mejor es que nadie me pregunte, eh, que nadie me diga mal, porque para mí siempre el curso va a ir mal. Eh, Bueno, el curso no las inscripciones siempre van a ir a ir mal y eso pues yo lo llevo lo llevo fatal para mí uno de mis sueños mmm, como maquilladora, como formadora es poder abrir formaciones y que en cuestión de minutos u horas se completen las plazas y para así poder decir en redes sociales curso completo, gracias por vuestro apoyo no tengo palabras ta, 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 ta. pero la realidad que yo vivo es que abro plazas y lo que me espera es tener que estar pico pala pico pala, pico pala, <risa> anunciando. Por redes, por redes sociales, email, podcast, whatsapp e incluso en anuncios que hay un curso nuevo y que las plazas se agotarán. Desde que comencé a formar a otros mmm, profesionales siempre en, en mi experiencia siempre ha sido así y como yo llevo unos cuantos años incluso me gusta que sea así. En ese tiempo que pasa, desde que abro las plazas hasta que el curso comienza, el el aprendizaje que me llevo es muy valioso para mí, porque nunca podemos dar las cosas por hechas hasta que no suceden. En mi calendario de este año eh, que entra, hay cinco convocatorias de diferentes cursos a lo largo del año. Pero si no me lo trabajo duro y vosotros no os animáis, eso no se va a cumplir. Por eso decía antes que algunos de mis propósitos no solo dependen de mí, sino también de vosotros, de que tengáis ganas, que tengáis confianza, que que queráis aprender y, por supuesto, también dependen del equipo con el que trabajo porque eh, es importante que, que todos vayamos a una. Aunque este compromiso que te cuento ahora comenzó en diciembre de 2021, en enero de 2022 yo decidí trabajarme también la red social TikTok apostando por un contenido de entretenimiento, pero sin nada de baile, simplemente mostrando y hablando sobre maquillaje vintage. Y si os digo la verdad, si me lo hubieran contado, no lo hubiera creído. He crecido en un año en TikTok, lo que todavía no he podido crecer en años en Instagram. Más de 80.000 seguidores, vídeos con millones de reproducciones, vídeos con más de 3.000 compartidos y vídeos con más de 4.000 comentarios y todo eso sin publicidad. Ya os digo que si me lo hubieran contado, no me lo, no me lo creería. Lo más bonito de TikTok para mí no es tener una cuenta con mucho movimiento, que también es muy guay. Me divierto mucho leyendo eh, los comentarios, lo que me dicen, las polémicas que se, que se forman, los ataques que también recibo. Eh, Lo más bonito que me ha dado TikTok eh, se está horneando ahora y es el proyecto de, de mi carrera profesional que hasta ahora más me está emocionando y me tiene locamente ilusionada. Algunos ya sabéis muchas cositas porque he ido contando detalles en las clases, en los directos. Y, y demás, pero aún queda mucho por delante, eh, por eso de momento prefiero trabajar calladita, como una hormiguita, y paso a paso y poquito a poco, aunque ahora más adelante os cuento de qué se trata porque ya está publicada una parte y seguramente sabréis de qué, de qué hablo. Haciendo repaso de mi año 2022 me doy cuenta de que enero fue una auténtica locura, también abrí plazas para mi primer curso de maquillaje profesional de 200 horas online y si os digo la verdad aquí sí que tuve ilusión y no miedo. Sabía que iría genial desde el primer momento porque fue un curso que nació por la demanda de personas que me escriben desde otras ciudades e incluso desde otras partes del mundo. Febrero... Me lo pasé haciendo promoción del curso online, que comenzaría a mediados, dos grupos, en un turno, eh, uno en turno de mañana y otro en turno de tarde. Abrí las plazas para 15 personas en cada grupo y en uno fueron 17 y en otro 24. Para mí, toda una bendición y para el equipo con el que trabajo, una bendición y el doble de trabajo, las cosas como son entre tantas promos de cursos y demás también sigo trabajando en mi crecimiento en redes intento currarme un contenido bonito que guste, que enseñe algo y que me sirva de portfolio. a Instagram llegué a finales de 2011 y casi siempre lo he usado de manera profesional pocas veces lo he usado para otro fin entre los objetivos que me voy marcando con mi trabajo en redes está el de llamar la atención de las marcas para que podamos colaborar me hace muchísima ilusión que me envíen cositas y que salgan proyectos bonitos. Y el día 11 de febrero del año pasado, nuestra querida Huda Beauty, pues llamó a mi puerta y durante todo ese año he ido recibiendo diferentes paquetitos de la marca. Eh, Huda Beauty, hola. Hola, Marco, ¿me lo merezco?
1: Te lo mereces, Te estoy leyendo?
0: ¿Estoy a la altura de Huda Beauty?
1: Sí, sí, yo me quedo loco.
0: El día 12 eh, por la noche me lo paso también trabajando a piñón, el 12 de febrero de, de este año pasado, eh, pasando a papel los looks que Lancón iba realizando a las actrices que iban eh, a los premios Goya, maquilladas por ellos. Yo no estuve en los premios Goya como tal, pero sí que estuve trabajando para ese evento de manera telemática y créeme, fue toda una experiencia, mi nombre salía en las notas de prensa y fue muy bonito. El día 18 de ese mismo mes El Lancôme confía en mi trabajo y comienzo a formar parte de su equipo de maquilladores en Sevilla. Por primera vez atendí a una de sus celebrities, vale, entre comillas, y de nuevo la experiencia no pudo ser más especial. ¿Quién decía que febrero era un mes muy tranquilo? Eh, pues marzo sí que lo fue. Las cosas que tengo que destacar desde este mes pasado... Eh, ...son cuatro... ...pero me hacen de verdad muchísima ilusión... ...el día 13 lo pasé con mi querida amiga Goti... ...que bajó a Sevilla por unas cuestiones... ...y pudimos sacar tiempo para vernos... ...y pasar tiempo juntas... ...el día 14 me invitaron al primer evento de MAC... ...aquí en Sevilla... Además que tengo una anécdota súper buena porque cuando me me mandaron el email para invitarme presencialmente a ese evento que es de las pocas veces que a mí me han invitado a un evento, me escribe Ana, Ana Ramos, que es la coordinadora de de MAC, y me dice María José, estás invitada tal, 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 no sé qué. Y voy y le comento que que me encanta, pero que yo estoy en Sevilla, que, que no puedo ir a Madrid y me dice, no, es que es en Sevilla y yo me quedé un poco, perdón pero de verdad que estuve pude estar con otras compañeras a las que admiro mucho y ese día también fue muy bonito porque eh, profesionalmente estar entre eh, esos grupos esas personas, ese tipo de, de, de oportunidades a mí me, me traen muchas ganas de querer seguir haciendo cosas A finales de febrero decidí hacer una obra menor en casa para poder montar un estudio de maquillaje y así poder hacer las clases online también desde casa, vamos, lo que se llama teletrabajar. Gracias a mi padre y a la presión que yo le metí, tuve el estudio en tan solo tres días. Pide y se te concederá. Ese es mi lema. ¿No marco?
1: La verdad que no te puedes quejar tampoco ahí.
0: No, no no me puedo quejar, no me puedo quejar. Yo, eh, ¿cómo es el versículo de la Biblia que dice? pide pedir y se os dará, ¿no? Pedid y se os dará, pues yo pido. Y la verdad es que casi siempre, casi siempre recibo. Y bueno, lo siguiente no forma parte de, de mí, pero sí lo recuerdo con mucha ilusión, porque lo viví desde casa con mi peque, junto con Julieta, y es que a Botti la nominaron en la categoría de belleza como una de las creadoras de contenido más top de este país en los premios ídolos. Aunque ella no ganó, el simple hecho de verla y disfrutar de ese momento, a mí me encantó. Iba, eh, guapa además. iba muy guapa, iba muy guapa. ¿Y su L- pareja también. Su pareja también, la el, el, el alfombra roja o, o el fotocol, el eh, ellos estaban, pff, yo qué sé, que, que me encantaban y de verdad que... Mm, lloré mucho de emoción desde casa y ese momento a mí me encantó, ella para mí es más que mi amiga, es inspiración y bueno, la quiero, la quiero mucho Abril en Sevilla es buen tiempo, olor a azar, tardes largas, sin un calor extremo y también en la feria. Roberto, mi, mi querido Roberto Siquero, su eminencia, como a mí me gusta referirme a él, me llamó meses antes para decirme, oye María José, guarda el día 27 y 28 de abril, eh, no te agendes nada, ya te contaré. Y bueno, pues yo, como le hago caso a todo lo que me va diciendo, pues me guardé esos días, pero bueno, ahí no sabía de qué se trataba. Yo no supe lo que yo haría hasta el día 26. Ese día, su eminencia Roberto Siguero, otra vez, como a mí me gusta decirle, me dijo que tendría que impartir dos masterclass de hora y media representando a Lancome. Yo personalmente me morí de la emoción y también me morí de los nervios disfruté ese evento como una niña chica y a día de hoy sigo sin creérmelo maravilla de oportunidad que me brindó Roberto y que guardo en mi memoria eso eso para mí ha significado mucho no solamente por el regalazo que él me ha hecho sino más bien por la oportunidad y las puertas que se me han abierto Eso eso es de las mejores cosas ¿qué otro compañero puede hacer? Y bueno, Roberto, en ese aspecto yo me siento como una niña mimada, la verdad, que que me cuida mucho. Mayo se presentó con nuevas celebrities que atender, gracias a Lancón mis clases van siguiendo un buen ritmo y gracias a mi equipo todo va marchando como debe. En cuanto a organización y compromiso, que para mí eso es de las cosas más importantes. Con organización y compromiso las cosas van saliendo y es de de los objetivos o, o los propósitos que yo más recomendaría currarse, una buena organización un buen compromiso y y la constancia por supuesto yo no sé qué haría sin Ana Cristina Marco y las diferentes niñas que van haciendo prácticas en la escuela temporalmente cuando llego mediados de junio yo solo pienso en las vacaciones de verano y en poder pasar largas tardes tiradas en la arena de la playa hasta que cae el sol este mes me dejan muy tocada físicamente porque el ritmo de trabajo es demasiado loco, muchas cosas pendientes para antes de las vacaciones y el calor insoportable de Sevilla. Este año Sevilla ha sido testigo de mogollón de eventos súper especiales en los que el maquillaje y la moda han estado muy presentes y los días 15 y 16 Dior tenía clientas a las que atender por toda Sevilla y el colofón fue la presentación de su colección en la Plaza de España. Maquilladores de toda Andalucía y de diferentes partes de España estaban aquí trabajando sin levantar la cabeza. Recuerdo ese evento a toda velocidad porque lo que hice, aparte de maquillar el contrarreloj, fue correr de un lado a otro por la ciudad y por el Hotel Alfonso 13 o 12, nunca me acuerdo. Correr de un lado para otro. Yo no pude estar en el desfile porque me tocó hacer Celebrity, pero creedme, ese momento en el que todas las mujeres bajaron al al recibidor del hotel vestidas con esos trajes de Dior, yo lo recuerdo como a cámara lenta, como el baile del cuento de la Cenicienta, y es que que, qué bonito, yo lo pienso y qué bonito, qué oportunidad y qué feliz me siento de poder haber formado parte de de esa experiencia, es que es, es fuerte, ¿eh, Marco?
1: Eh, ha sido un evento interesante y, y no sé, también parece que este año 2022 ha sido como el año de Sevilla, ¿verdad? El año de Sevilla. Sevilla está de moda. Bueno, ahora en unos
0: días va a ser, van a ser los Goyas también aquí en Sevilla. Sí, Sevilla, Sevilla. está todavía, trending
1: topic. Claro,
0: todavía no sé si podré eh, trabajar en, en haciendo celebrities, pero lo sabré pronto. Y bueno, que sería una oportunidad. Pero fijaros que voy... Eh, por junio y la cantidad de cosas
1: que han pasado ya
0: que han pasado profesionalmente y claro, esto es un resumen que yo estoy haciendo sí,
1: hay cosas Luego, que se quedan atrás también. muchísimas
0: cosas que se quedan atrás y la intensidad de todo y no sé, es que cuando yo he empezado este episodio diciendo que es que tengo miedo de 2023 es que 2022 ha tenido tanto que hombre es que, no sé bueno eh, vamos a seguir y bueno, ahora viene el veranito voy a hablar del veranito pasado en la escuela desde hace varios años trabajamos siguiendo el calendario escolar y el verano yo lo paso sin dar clases pero sí atendiendo a novias e invitadas me permito este tiempo para disfrutar a tope de mi familia de mi camita, comer bien hago mil planes con amigos y casi todos en la playa En estos meses me dedico a ser madre a tiempo completo, sin un me tengo que dormir ya porque madrugo o me tengo que ir a trabajar. Tiempo en familia, calma y mucha calma. Ojalá mi trabajo me siga permitiendo poder tener vacaciones todo el verano. Ojalá, porque es una de las cosas a las que aspiro, a tener vacaciones en verano. Eh, Tengo pánico a los aviones y me siento... Eh, y bueno, y me siento, ¿no? Y siento mucha ansiedad cuando duermo fuera de mi casa. Tengo por ahí una anécdota que con Goti también y con más compañeras, más amigas, que hoy no la voy a contar, pero fliparíais. Las que estáis en el principio del canal de Twitch de Goti, sabréis de qué se trata, porque eso apareció en su canal de Twitch. Pero bueno, no voy a contar hoy esa anécdota. Eh, Ese ese pánico que tengo a estar fuera de mi casa, a los aviones, al miedo, realmente es algo en lo que yo ya he trabajado mucho con mi psicóloga y aunque ya está todo mucho mejor, todavía quedan restos por ahí. Los miedos se superan enfrentándose a ellos y por ese motivo intento cada año hacer un viaje sin la seguridad de ir acompañada de mi marido. Este año tocó Londres. Poder volver a esa ciudad no solo es un subidón de energía profesionalmente, me siento despierta. Eh, veo sentido mi trabajo, siento que el maquillaje sigue teniendo futuro y que lo mejor está por llegar. Hace días dije a Marco que ya iba tocando sacar unos billetes para volver este año, (risa) a a Londres y y bueno, viajar a Londres en septiembre eh, fue la mejor conexión que pude tener con mi trabajo después de un verano de desconexión absoluta. Volví un domingo por la noche, el lunes siguiente daba la bienvenida a los grupos nuevos que comenzaban en la escuela, grupos que una vez más me tuve que currar mucho porque se fueron completando las plazas poco a poco, tanto Eh, ...que decidí ampliar algunos tocadores eh, más en la escuela... ...es decir, ese picoteo y ese goteo de de alumnado... ...que no fueron inscripciones rápidas... ...pero sí fueron un poco más lentas... ...y en ese proceso de las inscripciones... ...pues sopesamos bien el ampliar un poco los grupos... ...y y eso hicimos, de trabajar con seis tocadores... ...pues ahora trabajamos con, con diez, doce vale En septiembre también hicimos las evaluaciones de nuestros alumnos eh, que pronto terminaban y, y este año su proyecto final consistía en realizar una masterclass de maquillaje en rigurosos directo a través de nuestra plataforma de, de formación. Todo un reto para los alumnos que lo hicieron y para mí un chute de energía y emoción porque lo que sucedió, eh, lo que salió de esas clases en directo fue increíble. Eh, pensamos volver a repetir esa dinámica en los cursos porque a veces cuando los alumnos van terminando yo me quedo con la cosa Ostras, habrán aprendido, habrán sacado todo el partido daros cuenta que la voz cantante en la formación la llevamos los profes los alumnos se van limitando un poco a, a, a ir creando sus prácticas su propio estilo, ir practicando pero realmente no es el espacio en el que ellos tienen toda la voz entonces, este año hemos querido cambiar eso para, que, para poder ver realmente el potencial que cada uno de los alumnos tiene y que ha ido adquiriendo a lo largo de, de los meses con nosotros. Y yo os digo por propia experiencia que plantarse de una ca- delante de una cámara con el micrófono, las luces, los focos, la modelo y decirte, estamos en el aire porque eh, estamos en directo y hay aquí un mogollón de personas que nos van a ver y y no sabemos quién nos van a ver, yo digo que eso impone impone y caga bastante. Y nuestros alumnos, esas masterclass este año, las han defendido... Es que yo me he quedado maravillada con con Rocío, con Alba, con Espe... Eh, Con Marisa, con Toñi, con todos, con con todas, con todas.
1: A mí me llamó la atención eso, la la forma en que lo hicieron y la valentía y, y... Claro, como es algo que también nosotros, María o sea, hemos vivido de cerca en lo que nos ha costado tanto. A nosotros nos ha costado muchísimo superar ese, por así decirlo, miedo y sí. verlo con qué naturalidad lo, lo superaban otras personas. Está bien porque te, te dejan a ti como por detrás, que ese sentimiento también es bueno, como diciendo que la, la gente que estás preparando está incluso más preparada que tú cuando empezabas, que es algo que es muy bonito sentirlo como, como profesional de, 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 de la enseñanza, ¿no? Pero la verdad que es alucinante y seguramente repetiremos esta experiencia porque ha sido muy enriquecedor para todos.
0: Sí, sí, seguramente la repetiremos, no. La la vamos a, a, a repetir e incluso tenemos que darle una vuelta a ver cómo podemos hacer esta dinámica también con los cursos online. Sí, ya porque, tenemos
1: por ahí algo rondando.
0: Porque esto es necesario, esto es necesario. Esto es ya lo que termina de preparar al, al alumno para convertirse en, en un profesional. Ya que no solamente se trata de maquillar, es que se trata de comunicar. Y bueno, nosotros desde la escuela hacemos todo lo que esté en nuestra mano para daros esa... Esa, esos recursos vale bueno, seguimos en septiembre del año pasado, es que fijaros es que, es que 2022 misma ha tratado muy bien bueno, como colofón Lan- Lancón vuelve a citarme para trabajar como maquilladora en un desfile privado y muy secreto que se había estado organizando para las personas más influyentes y adineradas de este país eh, fue en Jerez de la Frontera y yo trabajé en un hotel fuera del desfile atendiendo una vez más a celebrity. Ese día disfruté como una enana por muchos motivos, eh, pero el primero, sin duda alguna, fue que entre todo el trabajo, prisas y demás, me sentí muy cómoda y valorada. A esto me refiero con que a las celebrities que, que maquillé, eh, yo siempre voy con mucho respeto, ¿vale? Porque, bueno, cada una tiene su, su gusto, su personalidad, son muchas veces mujeres que. Que tienen una presión, una presión social muy fuerte porque salen en prensa, que la, estén bien, suelen tener también un poco de. ¿Cómo se si, complejos, no, sino esa presión por salir bien, ¿no? Entonces, a veces este tipo de clientas no, no lo pone fácil porque, bueno, están envueltas en toda esa presión. Pero tengo que deciros que en ese desfile a todas las mm, personas a las que atendí, que fueron muchas, no puedo contarlo porque además fue mm, también contrarreloj, todas se sentaban y todas decían tú eres la profesional. Y, ostras, yo me sentí súper cómoda, súper valorada y y es que fue un momento súper bonito. Las mujeres a las que atendía, se preocupaban por el equipo. Nos preguntaban y lo mejor de todo fue sentir que ellas como clientas se entregaban a, a, a nosotros como, como profesionales. Y créeme esto no siempre es así. De hecho, tengo pendiente hablar en un episodio o, o en las clases de, de la entrega que tiene que hacer el cliente. Que, claro, nuestras clientas se sientan y, y hay una serie de... Mmm, imposiciones, que esto lo quiero así esto es claro, esto es otra soy profesional déjame un poco hacer mi trabajo o al menos recomendarte entre los dos llegamos a un acuerdo eso no siempre es así y ese día se dio así y bueno, me encantó la verdad no puedo decir otra cosa viernes 30 de septiembre por fin se empieza eh, a materializar el primer proyecto que ha nacido gracias a todo lo que comparto en mi cuenta de TikTok. De momento, como ya he dicho antes, prefiero mantenerlo en secreto, pero el día 30 de septiembre, aquí en mi casita, tuvimos la primera reunión de un proyecto súper apasionante y un sueño súper bonito y especial, ¿vale? que ahora también os voy a contar. Y tengo ese día destacado porque fue el comienzo, de de todo lo que viene realmente. Octubre profesionalmente para mí es de los meses más fuertes e intensos. Este mes es el que me deja sin aliento en muchas ocasiones. La gente está súper activa, la gente quiere aprender, la gente tiene su entusiasmo. Es un mes muy especial, muy, muy, muy especial y siento que cada octubre que llega cumplo años de profesión y gano en confianza. novias cursos masterclass y eventos y yo, si os digo la verdad, no sé por dónde empezar. Pero bueno, voy a empezar porque más de 2.500 personas se inscribieron a mi curso de maquillaje online de 5 clases gratuitas. Más de 1.500 lo hicieron de manera orgánica, el resto con publicidad. El primer día de inscripciones fueron más de 700 personas inscritas y sobre la marcha, Tuvimos que mejorar el equipo técnico, porque nos dimos cuenta que teníamos una birria <risa> bueno, delante que, de tantas personas. Que nos
1: superaron, ya claro, la, 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 todo tiene un límite, ¿no? Y claro, evidentemente nos llevaron a ese límite y lo, lo sobrepasamos. Y bueno, fue también una época de crecimiento para nosotros.
0: Fue una época de, de, de crecimiento, pero
1: lo, el problema
0: de ese crecimiento es que es un crecimiento acelerado.
1: Sí, además fue muy bonito. ¿verdad? yo ese, ese curso lo, lo, lo recuerdo con especial cariño porque la idea principal era hacer sentir a todas las personas que se apuntasen a este curso gratuito que se sintiesen alumnas de nuestra escuela. Y creo que lo lo conseguimos, creo que lo conseguimos. Por lo menos así nos nos hizo ver el feedback que pedimos, las reseñas en Google, que también este año ha sido, yo no sé si lo tendrás apuntado por ahí. Pero Fue una explosión que para nosotros también es muy importante porque... Muchas personas buscan información en Google sobre las escuelas y claro, ver tantas reseñas de tantas personas contentas con nuestro servicio, joder, a mí me emociona bastante y me da muchas ganas de seguir haciendo lo que estamos haciendo y cómo lo estamos haciendo. Así que eh, ese, ese, ese momento fue bastante bonito y especial. Sobre todo el poder manejar un grupo tan grande que de verdad nosotros... No sabíamos cómo hacerlo, nos desbordaba, nos desbordaba, bah, nos desbordaba. Nos desbordaba. Nos desbordaba, uy, leche, que to, que to, nos desbordaba. Nos desbordaba la situación, disculpa, qué torpe. Y eh, creo que ha sido algo que para nosotros. Eh, Recuerdo los nervios de la, de la primer, del primer directo Que fue buenísimo Porque estábamos enfadados o sea María José y yo estábamos Pero no enfadados Estábamos como en tensión constante En plan de que, de que pues, Era casi Creo que ha sido el día más raro entre nosotros En cuanto a trabajar en equipo en este, en este En este apasionante mundo Porque de maquillaje Porque la verdad que estábamos como eh, Súper susceptibles
0: Yo he dado unos manotazos por detrás de la cámara
1: sí, Y, sí, 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 y por... no sé qué por delante parecía que iba todo bien, pero por detrás yo puedo asegurar que el primer día no fue nada bien, digo en lo, en lo emocional, estábamos súper tensos, era muchísima gente, habíamos algunos problemillas que teníamos que resolver al instante en directo y fue todo súper agobiante y bueno, eh, fue una presión que fue muy curiosa. Eh, de la que después nos reímos Así, aquí
0: estamos riéndonos yo tengo que deciros que yo en esa primera clase del directo yo casi me desmayo el oh. chat corría a la velocidad de la luz imposible de leer nada una, una auténtica locura y aquí sí que yo aquí sí que gané confianza gané muchísima confianza tenía más de 2500 personas delante de mí que podían salir contenta o descontenta y funcionó demasiado bien de verdad las reseñas más bonitas que que he recibido en mi perfil de Google viene de ese curso y es que no puedo entrar a leerla sin llorar como una enana. La verdad es que fue un regalazo eh, por parte vuestra. Yo sé que al contrario también lo sentís igual, que ha sido un muy buen regalo por nuestra parte, que habéis disfrutado, pero realmente el regalo sois vosotras. Nosotros lo lo vivimos así y bueno tendríamos que contar mucho de, de esos cinco días pero la verdad es que bueno, estamos muy muy contentos, desde el año anterior sabía que el día 22 de octubre sería un día en el que muchas novias querrían que las maquillara solo pude atender a Ana ella fue la primera en reservar esa fecha, casi con año y medio de antelación y desde hace tiempo solo atiendo a una novia por día, dije que, que no a más de 18 novias para esa fecha, para el día 22 de octubre del año pasado. Este año cae en 21, el el fin de semana más puntero. Atender a Ana fue demasiado especial. Ella es de mi pueblo, yo soy muy reacia a trabajar aquí por muchos motivos. Uno de ellos es que la gente intenta regatear la tarifa y que no siempre se muestra... ...el respeto hacia mi profesión... ...y bueno, en pocas palabras... ...siento que no se le da... ...mucho valor, entonces... ...como ya os he dicho, soy un poquitín reacia a, a, ...a hacer servicios aquí... ...en mi zona, pero bueno... ...yo hice la prueba a, a Ana... ...15 días antes de su boda... ...y tengo que decir que me enamoré de ella... ...ese día, la sonrisa, la pasión... ...el encanto, la belleza exterior... ...pero sobre todo... Eh, ...interior, la belleza interior que desprendía. Fue un chute de energía para mí. Ana me me conectó con una emoción por mi trabajo que hacía tiempo que no sentía debido a la rutina del día a día. El día 22 era su boda y ella orquestó todo para que pudiéramos trabajar tranquilas y bonito no hubo prisas, no hubo carreras, trabajé cómoda, charlando con ella sobre la vida, la salud, los imprevistos de la vida, Dios y sobre Nueva York, también estuvimos hablando, después de atenderla me fui a mi casa a llorar, a llorar de alegría y de pena, también lloré, lloré de alegría y de pena, no puedo contar el motivo, de. bueno, no puedo contar las conversaciones que, que tuvimos como tal, porque son conversaciones muy personales, pero ellas, si quisiera en un futuro, podría venir al podcast para que charlemos un rato como de aquel día. Eh, que yo sé que Ana a veces me lee, no sé si ella escucha el podcast o no, pero bueno, que sepas que estás invitada aquí para charlar en Petit Comité y bueno, que desde aquí te digo que que te quiero mucho y que has hecho que me vuelva a enamorar no solamente de personas a las que no conozco o que no conocía tanto, como como lo eres tú, pero también me he enamorado del servicio que, que hago como maquilladora a novia porque es verdad que la rutina a veces nos va quemando un poco tratar con las personas a veces es es complicado y ese día contigo yo me conecté con muchas cosas de mí y y bueno, lo recuerdo como una fecha súper bonita en mi calendario de de 2022 así que bueno, aquí queda María José Rodríguez pisa tierra bilbaínas Marcos, ¿cómo te quedas?
1: Uff, qué ganas de salir de aquí de Sevilla.
0: En octubre. María María José Rodríguez pisa Tierra Bilbaína para impartir una masterclass de dos días. ¿Pero qué es esto, Marco? (risa) ¿Qué es esto? Yo saliendo de mi zona de confort. De mi espacio de seguridad, afrontando miedo. Durante todo el tiempo de inscripciones estaban muy indecisas por este evento. Algo dentro de mí me decía que para qué yo tenía que ir a Bilbao. A mí, que se me ha perdido a mí allí en Bilbao. No estaba nada segura de que la experiencia saliera bien, no por la gente ni por mi trabajo. Eh, yo estaba insegura por mi cabeza, por mis pensamientos, por, por las imaginaciones que me vienen y bueno, me estaba preparando para una masterclass catastrófica y me encontré con la mejor gente que, que yo pude soñar un grupo pequeño, íntimo, solo seis personas y me sentí como pez en el agua, pero no por mí, sino por ellas, las niñas que asistieron a mi curso se habían preocupadas por mí, querían no solo aprender, sino pasar tiempo conmigo, enseñarme la ciudad ayudarnos en lo que necesitáramos la gente más hospitalaria del mundo está en Bilbao y lo he experimentado, bueno Marco y yo lo hemos experimentado en este viaje y bueno, yo aprovecho este momento para anunciar que en 2023, que es que en este año voy a volver también en octubre o he dicho noviembre, noviembre, noviembre. noviembre y bueno tengo unas ganas infinitas infinitas de volver a Bilbao de, de volver con Steyson de verla de, de coincidir con su equipo y es que ha sido una pasada y voy a seguir manteniendo la, la dinámica de un grupo pequeño porque me siento súper bien trabajando así y además me tranquiliza y nada, ya en, en las próximas semanas ya iré diciendo la fecha, lo que haremos, porque quiero darle una vuelta a esa formación y nada, pero que María José Rodríguez pues, va a volver a pisar tierra bilbaínas y, y tengo ganas. Yo,
1: yo me alegro mucho de esto porque María José es una sí. persona a la que le cuesta un poco entraba las relaciones con otras personas, aunque me no lo cuesta parezca. Mucho, me
0: cuesta mucho.
1: Claro, aunque no lo parezca porque estamos todos los días conectados con personas, eh, laboralmente, por así decirlo, pero lo personal le cuesta como un poquito. Entonces, yo cuando empezamos a organizar este viajes, yo lo primero que quería era hacer un grupo para quedar después, para comer después, para hacer cosas después. Y, yo, y que que María no, José, no, que da da, <risa> no, a mí no me metan <risa> ahí de... María José no quería, <da> no quería <risa> porque ya le daba apuro, vergüenza, ya... Esa, esa presión de tener que socializar con gente que, eh, que ya a lo mejor no, no, no quería así a la fuerza. Y claro, ella fue muy gracioso porque en el momento que pisamos allí tierra, vimos el grupo que teníamos y la, el buen ambiente que había, eh, la que quería hacer los planes era ella. Y, la, y vamos a comer juntos, y vamos a salir, y vamos a hacer esto. Y al final fue ella la que, la que lo organizó todo. Así que fue también muy bonito porque este año también, 2022, de superar muchas cosas que teníamos ahí eh, en la retaguardia, eh, en un trasfondillo, ¿no? en, un, en un armario, que han ido saliendo y que se han ido superando, así que también ha sido muy chula, y me alegra que con, veas con tantas ganas el volver a este 2023, porque el año pasado no lo tenías tan claro.
0: No, no, nada claro, ya he dicho que yo quería bloquear el curso y no hacerlo. Pero bueno, me han propuesto volver este año y es que voy loca, loca Bueno, aparte nos padre.
1: fuimos encantados, no solamente con las personas, sino con Bilbao. O sea, sí, increíble. Sí. Bueno,
0: no solo Bilbao, porque ya luego nos movimos por allí. Sí, luego la,
1: la, 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 eh, la, la comida, los paisajes. Increíble.
0: Lo, increíble.
1: Una experiencia increíble. muy bonita.
0: Increíble. Bueno, vamos a pasar a... Esto fue allá para despedir octubre. Y ahora nos vamos al a noviembre, a noviembre dulce, como la peli. Dulce y amargo al mismo tiempo, porque... Eh, despedir cursos y grupos forma parte de mi trabajo y aquí llegó el fin para los grupos que comenzaron en enero del año pasado es difícil para mí, para mis compañeros también afrontar ese momento cuando ya sientes que conoces a los alumnos que han captado la idea, el método de trabajo ahora que ya dan frutos por sí solos, que ya el trabajo sale bien a la primera ahora llega el momento de disfrutar de lo bueno y se van en ese momento entonces es un poco hay que trabajar ahí el desapego porque rápidamente es que se va un curso y viene otro y es como un momento ahí un poco eh, que hay que saber gestionar te quedas como vacía, o al menos yo me quedo como como vacía, pero bueno, es así simplemente soy un elemento temporal que está al principio de las carreras de los maquilladores que se forman conmigo y así lo tengo que, que aceptar En noviembre maquillo a mi primera modelo asiática y os lo conté mediante los emails de Más que Maquillaje, que también nacieron en este mes y que me ayudan a conectar de un modo diferente con con todos vosotros y con todas vosotras. París, ciudad del amor con amigos, es lo mejor del mundo. y Y en noviembre pudo ser. Parece mentira que haya podido resumir casi eh, todo un año de trabajo teniendo en cuenta que trabajo en mi proyecto los 365 días del año. Siempre hay algo que hacer, siempre queda algo pendiente, siempre tengo algo que compartir. En diciembre no he tenido muchos eventos agendados de trabajo, aparte de, de las clases y alguna que otra clienta que ha ido saliendo sobre la marcha, pero así ha sido un mes para celebrar mucho. Cumplo años el día 9 y este año mmm, me ha pasado tantas cosas bonitas que quise celebrarlo eh, con una fiesta rodeada de los mejores artistas del flamenco. Yo muy flamenca no soy, pero bueno, tengo la suerte de que algunos de estos artistas pues son de mi familia y celebrarlo con ellos pues, fue un, un regalo. Por añadir otro acontecimiento muy especial para mí, quisiera contaros que el haber recibido un pequeño detalle por parte de la agencia de comunicación que lleva Charlotte Tilbury ha supuesto un chute de energía cuando me estaba viendo un pelín estancada. y Por este motivo quisiera animaros y empujaros a seguir construyendo vuestro propio camino, porque cuando hay esfuerzo, constancia, entrega y dedicación, las cosas solo pueden salir bien, porque un árbol sano solo dará ...fruto sano... ...y... ...este 2022... ...ha sido tan genial... ...que una vez más... ...vuelvo a repetirlo desde el principio... ...me está costando mucho tener que despedirme de él... ...a día de hoy... ...aquí ya me he entrado en enero... ...es que todavía no le he dicho adiós a ese 2022... ...he vivido un año de bendiciones absolutas... ...he trabajado mucho para estar más cerca... ...de lo que quiero alcanzar... ...y he recibido tanto apoyo, cariño y amor que no sé si quiero imaginar que estoy en el 2023. <risa> sea como sea, el terreno para este 2023 ya está sembrado. Eh, ahora solo falta regar mucho para recoger la cosecha, que como cantaría mi sobrinillo, Josué, la cosecha está lista. <risa> La cosecha no está lista, es tiempo ahora mismo de de sembrar y y nada. Voy a añadir también que el Museo del Maquillaje se abrió eh, de cara a redes sociales, no sé si el 29 de diciembre o el 30 y eso me faltaba por contarlo aquí. Y bueno, pues eso ese ha sido mi año 2022. Para mí era súper importante compartirlo aquí para poder contaros los propósitos de 2023. Que me ha costado un poco conectarme con esta emoción y este sentimiento de que, bueno, que realmente eh, 2023 pues trae otros 365 días de oportunidades y lo tengo que ver de esa manera. Pero ya os digo, es que este 2022 me ha traído tantas cosas especiales que bueno, no lo voy a repetir más porque al final voy a hacer pesa habla Marco
1: nada, me ha, me ha gustado muchísimo escucharte en el podcast no, no no le he
0: dicho, siéntate aquí conmigo ¿de qué vamos sí. a hablar María? O sea, nada, sí, siéntate no, aquí no, conmigo
1: siéntate y acompáñame pues nada, me he sentado y te he acompañado y nada, me ha gustado muchísimo escucharte porque mmm, ver como todo lo que ha pasado en este año Así desde una vista de pájaro ha sido muy, muy bonito acompañarte en este, en este año. Y eh, lo que sí tengo claro es que para las personas que emprenden, que llevan un proyecto, que tienen una empresa, o que están comenzando algo por su cuenta, eh, creo que no hay nada más claro que entender que montar un negocio es como construir un castillo de arena en una playa. Pues al final del año viene una ola muy grande y eso es lo que has estado construyendo se te lo derriba, se lo lleva y tienes que volver a hacer otro castillo. Y este 2023 es justamente eso: una nueva oportunidad para, para empezar a construir otro castillo. Pero ya sabemos dónde tenemos que construir los cimientos, las torres, las torretas, dónde tiene que ir la, la muralla de defensa. Y cada vez que la ola se lleva el castillo, tenemos una oportunidad de hacer un castillo mucho mejor que el anterior. Y tengo la certeza de que este año 2023, a lo mejor ya lo cuentas tú ahora después. Pero sé que viene cargado de una cosa que va a ser construcción. Va a ser una época en la que vamos a pararnos para ver eh, eh, qué es lo que hemos hecho hasta ahora y empezar a construir un castillo mejor del que tenemos ahora. Y sé que lo que viene os va a gustar muchísimo. Y nada. No he
0: dicho nada de eso yo todavía.
1: Bueno, por eso. No lo voy a decir. Me me quedo calladito, pero...
0: Eso, pues nada, que una vez más nos encanta estar por aquí. Yo, bueno, hablo por mí, pero sé que a Marco también le encanta estar por aquí. Vuelvo a insistir en que la idea del podcast es que esté activo eh, semanalmente y sé que siempre tengo el mismo discurso, pero bueno, nos lo proponemos. ¿Me da la mano? Me ha dado la mano. Os queremos mucho, no olvidéis eh, suscribiros al al canal de Telegram porque por ahí ponemos todo mucho más ordenado, Eh, hacemos muchas dinámicas, muchas preguntas. Hay ahora mismo un formulario activo que me encantaría que rellenaseis porque tiene que ver con lo que viene en este 2023. ¿vale? y nada que si os encanta el podcast pues también podríais dejarle una valoración positiva de 5 estrellas en Google Podcast, en iTunes en iBox, en esto y por todas las plataformas, así que leer vuestros comentarios, recibir vuestras estrellitas o incluso recibir mmm, propuestas para otros episodios eso siempre nos ayuda ¿vale? así que nada que os queremos mucho que disfrutéis y que nos escuchamos en el siguiente episodio you